0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é o Bom Dia em Podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje é dia 19 de junho de 2020, sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Mas lembrando que ontem a gente fez uma live, eu e o CEO da Avenue, Roberto Lee, para falar um pouco, na verdade o Lino deu uma aula, né? me deu uma aula também, sobre funcionamento de bolsa, liquidação, custódia, qual a segurança e, e por que, que é importante o investidor buscar segurança no investimento internacional explicar um pouco como é que funciona a Avenue e também algumas novidades que vem por aí, então convido todos vocês a assistirem, quem não assistiu, vale a pena assistir, a live está no canal da Avenue, você consegue acessar lá na aba de vídeos do canal de YouTube da Avenue e também para quem é cliente também tem no site o link para a live de ontem onde o Lee dá essa aula. E outro convite também que eu gostaria de fazer a todos vocês que tenham oportunidade, vale muito a pena agora no final de semana reservar uma horinha para assistir um documentário feito pela Avenue Securities, é, junto com uma produtora profissional, a 78 8 produção. É, enfim, o negócio ficou realmente muito bem feito. É, você consegue acessar através do, do link, é só digitar né, no, no Google, Brasil Global Filme tudojunto.com.br, você consegue acessar esse documentário, teve o prêmio Nobel da Economia, participação do Lee também, teve outros, diversos convidados, enfim, foi uma, uma super produção realmente feita pela Evno que ficou sensacional, Ricardo Amorim Grande economista brasileiro comentou ontem no seu Instagram também, rever, é, referenciando, né? Então vale a pena realmente todos vocês assistirem e entender um pouco dessa, desse questionamento como sociedade, né? Dessa nossa necessidade em sermos globais, não só no nosso consumo, mas também, quem sabe, na nossa vida financeira, no nosso investimento. É, então, convido todos vocês aí, reservarem uma horinha aí do seu final de semana, vale a pena assistir, tá bom? Bom, para não tomar mais tempo com os anúncios, vamos lá. Ontem dia relativamente mono, com os índices flertando aí entre altas e baixas, sem direção definida. É, oscilações abaixo de 1% e acabaram fechando aí os índices perto da estabilidade. Dow Jones queda de 0,15, S&P leve alta de 0,06 e o Nasdaq subindo 0,33. O foco do mercado ele continua sendo o embate entre as ondas, né? a onda do corona e a onda de liquidez, de injeção de liquidez na economia. Em relação ao corona, os números, o número de novos casos confirmados nos Estados Unidos aumentou 1,2%, que ficou acima da média semanal de 1,1%. Flórida, Califórnia e Arizona tiveram o um maior aumento diário de casos desde o início da pandemia. O Texas também apresentou um número recorde de casos, é o sétimo dia consecutivo de aumento nos números de hospitalizações. Tá? Vou colocar aqui a minha opinião, tá? O mercado ele tá pare parece que ignora a possibilidade do vírus se espalhar, já está se espalhando de novo. Mais do que lockdown ou não, me preocupa aí a reação das pessoas em evitar sair ou ter o contato social e isso atrapalha, obviamente, a retomada da, da economia. É, obviamente que isso seria um reflexo né, desse, dessa continuidade desse avanço do corona, né? Então eu tenho, sim, é, diversos receios sim, em relação ao mercado atualmente. Mas eu também gosto de lem sempre lembrar né, que o mercado não dá a mínima para o que eu penso e a gente também teve uma injeção muito forte de liquidez que vem sustent sustentando aí é, e a falta de alternativas de investimento acabam sustentando o investimento em bolsa. Mas vamos lá, seguindo. Setores, em termos setoriais, performance bem distribuída, aí cinco setores de alta, cinco setores de baixa e um setor no zero a zero. Então ontem realmente foi um dia bem morno, sem muita direção. O petróleo subiu 2,2%, com o Iraque apresentando um plano aí de se adequar às cotas da OPEP, né? ou seja, reduzir sua produção e isso acabou ajudando a sustentar o petróleo. E o dólar, o dólar comercial emendou a sétima alta seguida, fechando com valorização de 2,1%. A, aos 5,37 não que precise de um motivo mas o corte de juros que deixou a porta aberta para mais um ajuste no Brasil né, reduzindo ainda mais a taxa de juros acabou é, tendo um impacto importante no câmbio a gente também teve o IBCBR que é uma proxy do PIB divulgado pelo Bacen mostrou uma contração muito forte aí de 15% é, no PIB brasileiro ante abril do ano passado e de 10% em relação a março no ano a queda acumulada já é de 4% então, mostrando aí que a, a, reforçando a situação complexa né da economia é, brasileira e isso acabou ajudando a pesar aí sobre o dólar. Bom, indo para hoje na Ásia leves altas na maioria das bolsas, as bolsas europeias elas sobem apoiadas aí nas negociações para um programa de estímulo né pela União Europeia é, e o um menor temor aí com a segunda onda. Nessa sexta-feira os líderes de 27 economias é, da União Europeia vão se reunir para discutir um programa de estímulo aí de 750 bilhões de euros para ajudar aí no processo de recuperação econômica. Eu já tinha sido comentado sobre isso, é, o, o Charles Michael, que é o presidente do Conselho Europeu, falou que o objetivo final é chegar a um acordo mais rápido possível, né? ainda tem um longo caminho para se chegar a isso, é, diferentemente dos Estados Unidos, onde um pacote ele é aprovado, é, basicamente você tem que conseguir a coalizão de dois partidos, lá bom, são diversos países é, trabalhando juntos, né? se coordenando. É, então, não se espera que chegue a uma definição final hoje, talvez ainda a gente vai ter mais uma reunião, mas a gente pode ter aí algum avanço nesse pacote. Então, na Europa, dia positivo, com bolsa subindo cerca de 1%. Uh, os futuros americanos também uh, sobem, ignorando né, um tweet do presidente Trump. Ontem, uh, depois, o, o teve um embaixador econômico dos Estados Unidos, Leitzer, ele, e um dos líderes da negociação entre Estados Unidos e China, né, Ele comentou que não há dissociação entre as duas nações. Ou seja, que as duas nações estão indo muito bem, enfim, um clima, aquele clima de paz, né? Aí o presidente Trump veio e toitou dizendo, não foi culpa do embaixador Leitzer. Nisso talvez eu não tenha sido claro, mas os Estados Unidos certamente mantêm uma opção de diretriz política sobre várias condições de uma total dissociação da China. É um tweet um pouco pesado, mas ainda assim os futuros americanos acabaram, acabam ignorando isso e estão apontando para um dia positivo com o SP futuro subindo 0,9% para a gente acabar a sexta-feira num clima otimista. Bom, e vamos lá falar para os nossos destaques, a parte que muitos de vocês gostam, eu também gosto de falar de algumas coisas é, diferentes e atender algumas demandas. Eu comentei aqui essa semana que tem sido gerido pela administração Trump um pacote de estímulos uh, para a economia de um trilhão de dólar. Né? Os democratas eles podem até querer atrapalhar ou adicionar pontos para chamar o pacote de seu. né? Isso é uma coisa que já tem sido comentado aqui no noticiário político, né? que os, os democratas eles não querem que isso caia só na conta do Trump, né? porque tem eleição esse ano. É, mas estima-se que esse pacote pode ser votado já até dia 4 de julho, ou seja, é muito em breve. né? Eu vou deixar aqui de lado os embates políticos e seguir a demanda de algumas pessoas que me perguntaram, mas Will, e, e se esse pacote for aprovado, né? quais são as empresas que se beneficiam? Eu achei a pergunta bem interessante e importante para fazer uma reflexão e buscar algumas empresas. Começo pelo caminho mais fácil para o investidor se expor a isso, que é através de um ETF, e o ETF é o iShares Global Infrastructure ETF, o IGF, tá? iShares Global Infrastru... Infrastructure. Uh, tem outros ETFs de infra, mas esse é o maior deles, com mais de 3 bilhões aí de ativos sob gestão. Ele tem uma carteira de 75 ações com esse foco, sendo 45% uh, das empresas, né, da a carteira da, do ETF do setor de utilities e que é o setor de utilidades públicas e outros 34% aí de indústrias. Ele pega ainda um pouco de empresas de petróleo, tá? Uh, 75% da carteira dele é composta de grandes empresas, né? As large caps e 51% das empresas da América do Norte e ainda tem 27% europeias. Então quis aqui dar um passa aí mais ou menos uma visão rápida da carteira do, do IGF, tá? A maior posição da carteira atualmente é a NextEra Energy, que é uma das maiores empresas aqui de energia dos Estados Unidos, com 6% da carteira. Tem a Trans, uh, Transurban Group, com 5%, a Enbridge, com 5%, e por aí vai. É, até para quem tiver interesse, é uma forma de começar a estudar empresas de infraestrutura olhar a carteira do, do ETF do IGF, tá? taxa de administração de 0,46% ao, ao ano, paga dividendos semestrais e no ano ainda acumula uma queda de 17%, é, um pouco a ver também com a participação de algumas empresas do setor de petróleo no, na sua carteira, tá bom? Então, para quem tiver interesse em se expor aí a empresas no setor de infra, é, é uma alternativa mais diversificada, mais simples, com um único ativo você consegue ter uma exposição a isso. IGF é o código de... Desse ETF, lembro a todos sempre que qualquer decisão de investimento deve ser baseada no seu perfil de investidor. Você deve buscar conhecer e entender aquilo que você está investindo e entender os riscos também associados a isso, tá bom? Para quem tiver interesse, vale a pena procurar no, no site da iShares, você consegue mais informações sobre o IGF. Além do ETF Database ou ETF.com, são sites aí de, de, que fornecem muitas informações sobre ETFs. Eu vou comentar mais aí ao longo dos próximos dias também de algumas empresas que se relacionam a esse pacote de infra do governo americano. Uh, continuando aí, seguindo a nossa série abordando empresas que não estão na mídia, né, mas que nem por isso deixam de ser empresas lucrativas. Né, essa série que eu chamei de desconhecidas e lucrativas. Eu já falei de empresa que mata barata e rato, já falei de empresa que vende peça para carro, de empresa de elevador, de transportadora, coisas bem tradicionais aí e nada não é tipo mandar um, um míssel, míssil não é tal qual mandar um míssil para a lua, lua ou para o espaço né mas essas empresas elas estão aí anos e anos entregando lucro e acabam gerando bons retornos para os seus acionistas hoje eu vou falar da hoje eu vou falar das Cintas o código dela é CTAS Cintas a Cintas nada mais é do que uma empresa fornecedora de uniforme corporativo seja por aluguel ou para venda, tá? Ela fornece alguns serviços comerciais relacionados também, né? Tapete de entrada para a empresa, produtos e serviços para o banheiro, primeiros socorros extintores de incêndio e aí também treinamento para isso, né? Além de alguns produtos promos, promocionais uh, da, da marca ou da empresa, né? Ela se vende uma empresa que te deixa ready to work, né? Ou seja, pronta para o trabalho. Simples e, e, e boring, né? Digamos assim, sem, sem, muito, sem muita graça como soa. Realmente uma empresa que vende uniforme, cara. Uniforme corporativo, só isso. É, é a maior empresa do segmento dela na América do Norte, é a empresa com maior market share também recentemente em 2017 eles compraram a quarta maior empresa desse segmento dela de uniformes corporativos e apesar do tamanho eles estão é, eles são realmente grandes né para dentro do contexto da, da sua indústria do seu segmento é, e eles estão eles falam que eles estão presentes ou têm negócios com e aí entre aspas né apenas um milhão de de empresas, né, do seu, do, seu, do seu segmento, ou um milhão de empresas nos Estados Unidos, é, mas existem 16 milhões de empresas nos Estados Unidos, é, ou seja, existe ainda um espaço muito grande para crescer, né, ou seja, eles estão em apenas um milhão e ainda existem 16 milhões de empresas aí que eles poderiam ser potenciais alvos ou clientes, enfim. Eles atuam muito com setores como saúde, hotel e restaurante. Eu diria que 70% do, do, do business deles é focado nesses segmentos. Saúde, hotel e restaurante. Mas tem outros 30% aí é, também relacionados à indústria e construção civil. Então são esses os principais segmentos aí de atuação das cintas. Eles têm 45 mil funcionários e estão na Bolsa Americana desde 1983. Fazem parte do S&P. E o seu valor de mercado é de 28 bilhões de dólares, mais de 28 bilhões de dólares. O interessante é que uh, de 2006 para cá, as suas receitas saíram de 3 uh, bilhões e meio de dólares para 7.2 bilhões de dólares. Ou seja, eles mais do que dobraram essas suas receitas... É, desculpa, falei de 2006, 2006, não, de 2010 para cá, perdão. Eles mais do que dobraram essas receitas nos últimos 10 anos. É, o que daria aí uma taxa estável de crescimento de 7,5% de receitas pelos últimos 10 anos. E impressiona também porque de 2010 para cá, uh, ele não só entregou um, um crescimento mesmo em 2008, assim, só não conseguiu entregar um crescimento lá em 2008 e pontualmente em um trimestre em 2014, mas de resto entregou crescimento de receitas ano após ano. Uh, em termos de lucratividade, uh, no mesmo período, ou seja, nos, nos últimos 10 anos, a empresa saiu de um lucro de 200 milhões de dólares para quase 1 bilhão de dólares em 2019. Ou seja, um crescimento muito forte, muito mais forte, né? foram 345% a mais de lucro nesses últimos 10 anos. Uma taxa de crescimento do lucro de 16% ao ano. Ela não, ela não é uma empresa de tecnologia, mas cresce a dois dígitos. Impressiona, né? Margem de lucro de 13%, que tem se mantido estável aí já há um bom tempo, pelo menos desde 2015, e um retorno sobre patrimônio líquido da ordem de 30%, também mantido lá desde 2015, pelo menos. Eles têm dívida, mas como são forte gerador de caixa, eu diria que em dois anos a geração de caixa deles cobre as suas dívidas, então dívida não é um problema para cintas. Nesse ano, as suas ações estão estáveis, com uma alta de 1,9%, mas chegaram a estar caindo 42% aí no auge da crise. Em um ano, as ações sobem 15%. Agora, já que a gente falou né, de, de 10 anos, né, vamos olhar um pouco os 10 anos. Nesses últimos 10 anos, enquanto o S&P subiu 180%, as suas ações se valorizaram aí mais de 900%. Ela vem crescendo também o um montante pago sob a forma de dividendos desde que entrou na bolsa, desde 1983. De 2001 para cá, é, em 2001 eles pagavam 17 centavos de dólar por uh, de de né por ação. Hoje eles pagam 2 dólares e 55 centavos por ação. Como a ação veio se valorizando, acaba que o dividend yield não é dos maiores, né? É, é, é menos de 1%. Mas, de novo, eu ressalto que a empresa veio crescendo os dividendos ao longo dos últimos anos. Só que a ação também se valorizou. Fora isso, ela também faz compras de ações. Ano passado fez 950 milhões de dólares em recompra. Atualmente, ela negocia 30 vezes lucro. Não é nenhuma barganha, mas muitas vezes o barato pode sair caro, né? não é mesmo? Bom... É... Nada garante que o passado vai se repetir para a Sintas, e de fato o retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas obviamente que saliento que ela já atravessou diversos presidentes, crises, 2001, 2008, bolhas e por aí vai, e continua vendendo e alugando seus uniformes corporativos e sendo mais uma desconhecida e lucrativa, tá bom? Pessoal, lembro a todos que os ativos citados aqui não são recomendação e que o investimento deve respeitar o perfil do investidor. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Castro Alves, eu posto mais coisas sobre o mercado americano. Já falei demais aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira, é, bom final de semana, lembrem de ver o documentário que ficou show, vale a pena, era isso, forte abraço.